0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bier Talks. Wir sind jetzt schon bei der Nummer 36 angelangt und haben uns natürlich wieder einen besonderen Gast eingeladen. Vorher natürlich am Mikrofon, wie immer ich, der Markus und der Holger. Genau. Und unser Gast ist diesmal eine ganz spannende Person. Man könnte sagen, ein kochender Physiker oder ein Sensoriker oder ein... Mensch, der einfach Neuland auch im ganzen Gebiet rund um die Ernährung betritt, ist der Thomas Wilges, seines Zeichens Professor und wird sich jetzt gleich selber mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, guten Tag, es freut mich hier zu sein und es freut mich auch in so einem Biertalk einmal teilzunehmen. Wie es Markus auch gerade schon eingeführt hat, ich bin also jetzt nicht der große Bierpapst und auch schon gar nicht der große Bierkenner, sondern ich gehe das einfach ein bisschen von meinem Fachgebiet her an und das ist eben die Physik, das ist die Chemie, das sind im weitesten Sinne die Naturwissenschaften. Da gehört ja auch das Bier dazu, das ich sehr gerne trinke mein molekularer Verstand. Das ist für mich immer wichtig, dass man dort einfach die Zusammenhänge erkennt und das ist so eigentlich auch mein Leben. Deswegen auch wenn ich koche, wie es gerade so schön von Markus gesagt worden ist, ein kochender Physiker. Auch da ist natürlich das Ziel immer etwas zu verstehen was molekülbasiert ist. Also ich tauche ganz tief ein in die, in die Soßen und somit auch in das Bier und schwimme dann drin rum und schaue um mich herum, was sind denn da für Moleküle und was machen die überhaupt mit mir. Also ich bin wie so ein kleines U-Boot, das da in allen möglichen Lebensmitteln eintaucht und versucht eben dieses Molekulare eben besser zu verstehen. Also das war jetzt halt schon ein ganz tolles Kopfkino, ich habe mir gerade schon vorgestellt,
0: wie <lacht> das ähm, äh, rumfährt. Aber ein bisschen Understatement ist es doch, denn immerhin gehörst du zu den Personen, die ein Buch zum Thema Bier geschrieben haben, nämlich das Buch Bierpairing, Pairing, wo du auch die Biere nach ihren Aromen und verschiedenen Kategorien eben ein bisschen aufgeschlüsselt hast und Empfehlungen gibst, was man dann dazu eben kombinieren kann. Und das ist schon ein bisschen Standardliteratur auch für alle Leute, die sich mit dem Thema Bier beschäftigen. Also insofern könnte man vielleicht noch grundsätzlich
1: fragen, du trinkst schon auch Bier, oder nicht? Also ich trinke jeden Tag ein Bier. Das ist also für mich immer abends eigentlich der perfekte Einstieg zum Essen. Jetzt trinke ich da nicht gleich eine ganze Flasche, sondern ich teile das Bier mit meiner Frau. Das heißt, also das nimmt dann eben den Aperitif ein. Das heißt, also da wird eben dann tatsächlich eben der Magen präpariert. Das ist Dann isst man ein bisschen Nüsse dazu, vielleicht auch mal das eine oder andere Wurstscheibe. Also so wie das in Frankreich eigentlich auch üblich ist. Das haben wir dort immer sehr schön gesehen, weil natürlich das, immer das Getränk hat auch eine bestimmte Funktion. Also das Bier ist mit Sicherheit auch ein guter Durst. Löscher, das, das gebe ich auch zu. Und gerade in Sommertagen, zu warmen Herbsttagen wie wir das jetzt haben, ist das also idealer Aperitiv, weil ihr hat natürlich ein, eine, eine großartige Funktion. Es ist bitter, es ist, ist ein leicht süßlich, es dominiert aber durch Bitter und es ist natürlich etwas ganz Großartiges, das als Aperitiv zu verwenden.
0: Also Holger, jetzt habt ihr was gemeinsam. Er trinkt auch jeden Tag ein Bier, oder? Ja,
2: ne, absolut. Also ich sage es ja immer, dass das gesund ist, dass das der Beweis ist, dass Gott uns liebt und so. Und ich bin schon ganz gespannt, weil jeden Tag habe ich ja Glücksgefühle für Gaumen Auge und Nase. Und jetzt einfach mal molekulare Eigenschaften damit zu verbinden, ja, hört sich spannend an. Also mal sehen, was, was sich da mir noch Neues aufschließt. Jeder hat ja ein
1: Bier mitgebracht. Vielleicht magst du anfangen, uns deines vorzustellen? Ich fange mal an mit dem regionalen Bier, das ich hier aus Mainz mitgebracht habe. Das ist also eine kleine Mainzer Brauerei. Das ist das das Bier, das Euchen GmbH. Mit dem Bier hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Also das ist eine eher nicht so molekular, sondern eigentlich eher emotional, weil einer der Brauer, also der, der, der Herr Vogel, das ist jemand, der aus meinem Heimatort kommt, nämlich von der schwäbischen Alt aus Oberkochen und das war eigentlich unser alter Nachbar, also der Vater war unser alter Nachbar und er war auch dann Forster und Forstbeauftragter in dem, in, dem, in dem Ort und sein Sohn hat sich aufgemacht und Braut Bier in Mainz. Also ich verschlug ähnlich wie mich nach Mainz und deswegen ist da auch eine besondere emotionale Bindung da. Und die machen eigentlich ganz ausgezeichnete Biere. Die machen jetzt nicht die ganz absolutsten, verrücktesten Biere mit den wildesten Hopfen und den, den wildesten IPAs und den bittersten Bitterbieren, sondern das sind eigentlich sehr süffige Biere. Die folgen eigentlich eigentlich schon ein wenig den klassischen Bierstilen, wenn auch natürlich mit Abweichungen, das ein Weizen mehr gehopft ist. Und also solche sagen, zu Anfang der Corona-Krise haben sie sich etwas überlegt. Sie machen Rettungsbier. Das ist das ist ein Kellerbier gewesen, ein naturtrübes Kellerbier und das diente der Erlös. Also da kostet die, der, der Kasten hier so mit 0,3 Fläschchen kostet 65 Euro, das ist also ein stolzer Preis. Aber der Erlös ging natürlich zur Rettung der Mainzer Gastronomie. Also alle möglichen Gastrobetriebe haben dann eben den Zuschuss bekommen, also Wirtschaften und Gaststätten und Restaurants. Und deswegen habe ich das heute mitgebracht, Da ist sozusagen die letzte Flasche aus diesem Kasten und ich mache das gerade mal auf.
2: Was ja auch sehr schön ist, wenn man Vogel heißt und dann ein Eulenbier macht. Also das
1: das ist, äh, das sehr ist lustig. eine Sicherheit ja. Zuwahl gewesen. <lacht> und ich schenke das mal ein. So, und es hat also eine wunderbare Schaumbildung. Das ist also eine große Klasse der Schaum. Der riecht schon sehr angenehm. Man riecht also tolle fruchtige Aromen. Also da sieht man schon, dass mit dem Hopfen ein bisschen gespielt wird. Das sind so zitrusartige Aromen. Es ist auch das Bitterhopfige dabei, also eher das Waldige und das Harzige. Wenn man das riecht, da hat man schon richtig richtig Durst. Und der Schaum ist also kleinporig, fast schon cremig. Das heißt, da, da ist noch viel eigentlich, eigentlich an grenzflächenaktiven Substanzen vorhanden. Jetzt sind wir schon mitten in der molekularen Welt des Bieres. Der Schaum ist oben großporig, also wenn man von oben ins Glas schaut, und dann eben auch von, ist aber auch dann unten eher so, so schon cremiger Schaum, kleinporig. Und insofern bleibt er lange bestehen. Und wenn ich da jetzt ein Stückchen nehme, dann ist da ein bisschen Restsüße vorhanden. Es ist ein toller Bittergeschmack. Es macht sehr viel Freude auf der Zunge. Es ist, hat ein tolles Mundgefühl. Es ist also auch von der Mundfülle sehr angenehm. Und es ist, es bleibt nicht so lange. Der, der Bittergeschmack bleibt nicht so lange auf der Zunge stehen. Hat also kein zu langes Oral Coating, wie man im Neuhochdeutsch sagt. Also es benetzt die Zunge zwar kurzzeitig, aber nicht vor zu lange. Also man, man kann es einfach auch gut zum Essen trinken. Das ist auch ein perfekter Aperitiv Und man sieht schon, mir läuft immer noch das Wasser im Mund zusammen. Also das, da, da ist ganz ordentlich was los auf der Zunge. Ich weiß, ob du den mal kennengelernt
0: hast. Ein Freund von uns, der Dominik Maldon, da war eine Zeit lang auch Braumeister beim Olchen. Da war ich auch <lacht> mal dort und da hat mir ganz viele Biere gezeigt. und Also ganz toll. Und den Zweiten okay. habe ich mich am meisten verliebt,
1: muss ich sagen. Das ist also auch eins meiner Lieblingsbiere von der Brauerei das ist ein bisschen außergewöhnlich. Dann hat man eben nicht nur diese Banane im, 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 in der Nase, sondern man hat eben doch noch ein bisschen mehr, auch ein bisschen Zitrus, ein bisschen dieses Harzige, ein bisschen auch diese Kräuternoten und all diese Geschichten. Das finde ich immer sehr spannend. Aber trotzdem ist es natürlich in Weizen geblieben.
2: Wenn wir jetzt doch mal quasi in die Physik gehen und nochmal den Schaum betrachten, dann spielt das Glas ja auch eine große Rolle, oder? Wie, wie machst du das denn? Also wie beschäftigt man sich denn dann jetzt mit den Molekülen? Also bevor du Biere auswählst, wie geht's dazu? Also ganz normal wie bei mir als normaler Mensch oder doch als
1: Professor der Physik? Ne Überhaupt nicht. also das ist also Ich mache das also wie ein ganz normaler Mensch, weil ich bin ja prinzipiell eigentlich schon an, an, an einem Bier interessiert. Das heißt also, wenn es jetzt eine spannende Beschreibung gibt, also ich bin auch ein großer Freund der Craft-Biere, weil es ist natürlich eine total unübersichtliche Lage. Zu <lacht> so Garagenbiere gibt es noch und Löcher und man verliert die Übersicht. Aber wenn es da immer etwas Spannendes gibt, ist es natürlich tatsächlich etwas, wo man auch nach der Beschreibung geht, wo man natürlich auch nach den Hopfen geht. Das heißt also, ich, ich schaue mir das Bier einfach an und es ist natürlich so, dass ich mir das Bier, also Bier jeder andere Biertrink oder jede andere Biertrinkerin auch auswähle und dann einfach danach geht es einfach zur Sache. Was rieche ich da? Was sehe ich da in dem Bier? Was schmecke ich da überhaupt? Wie ist die Schaumstabilität und all solche Sachen? Das heißt also, diese physikalischen Eigenschaften, die kommen eigentlich immer erst später. Auch wenn man den ersten Schluck genommen hat, dann spürt man einfach auch die Karbonisierung. Das heißt, also man spürt so ein bisschen die Viskosität. Dann spürt man auch so ein bisschen an der Viskosität, also wie viel Restzucker, wie viel Dextrini sind da noch übrig geblieben und so die Dinge. also wie lange bleiben die auf der Zunge? Das kann man so ein bisschen auch erkennen, dass also wie langkettig sind, dass es diese starke Reste noch, die da übrig geblieben sind, dass sie die erhöhen ein bis bisschen die Viskosität, also zusammen mit der Karbonisierung. Also dann geht es dann so ein bisschen ab im Kopf, aber das alles fügt sich wieder zusammen zu einem Genussbild. Also wie gesagt, dass auch wenn die Physik da ab und zu mal mit mir durchgeht, bleibt es natürlich immer noch Genussmittel.
2: Was würdest du jetzt für ein Food Pairing dazu empfehlen zu deinem Bier? Also, was wäre da passend für dich? Also für mich ist
1: da passend eigentlich. Tatsächlich eben auch eine Wurstplatte. Also ich würde dazu, weil es eben auch ein bisschen diese Restsüße hat, würde ich da zum Beispiel auch tatsächlich Münchner Weißwurst dazu nehmen, weil, also abgesehen vom Weizen und solche Dinge, weil es eben diese Restsüße hat und mit dem süßen Senf kann ich mir das gut vorstellen. Aber es geht natürlich auch zu einem Schmorgericht, das eben, sagen wir mal, mit Weißwein oder vielleicht sogar auch mit mir geschmort ist, wenn es nicht zu so bitter ist und solche Dinge. Da kann ich sehr viele Gerichte eigentlich sehen. Ich nehme es gern auch zum Aperitif. Das muss ich immer sagen, weil der Aperitif bei mir immer gekleidet wird mit ein bisschen, also wie gesagt, schon Nüsse, geröstete Nüsse, gesalzene Nüsse, dann ist da immer die ein oder andere Salamischeibe dabei, auch vielleicht ein Stück rohes Gemüse und dann brauche ich einfach so ein, so ein Getränk, was sich eben zu all diesen verschiedenen Eindrücken eigentlich einfügt. Da eignet sich dieses Calabria eigentlich auch hervorragend dazu, weil eben die Bittere betont ist, weil eben die Süße betont ist, weil es nicht so sauer ist und solche Dinge. Also das ist ein, eigentlich ein perfekter Aperitif, aber wie gesagt, es geht auch zu vielen Gerichten, also auch zu vegetarischen Gerichten, mache ich das sehr gern Und immer dann, wenn es beim Wein kritisch wird, das ist immer die Frage. Nicht? Also der Wein streikt ja an vielen Punkten. Jetzt gerade im Sommer, da ist die Tomate also so ein Weinfeind. Das mag dann kein Wein. Aber die Biere, die kommen mit der Tomate ganz, ganz ganz toll zurecht. Und das ist dann immer das ist für mich ein Zeichen, also auch zum Tomatensalat, dann darf da ruhig ein bisschen Schinken drin sein, ein bisschen Raucharomen und solche Dinge, kommt dieses Kellerbier auch wunderbar dazu.
2: Bier kann man jetzt nicht nur trinken, sondern mit Bier kann man ja auch kochen. Und wäre das jetzt also ein Kellerbier, weiß ich gar nicht, ist das ein
1: Kochbier oder welche Biere verwendest du denn, wenn du kochst? Generell eigentlich, wenn die Biere nicht zu so bitter sind, also wenn die Hopfenaromen nachher sich nicht zu sehr in die Soße transportieren, dann sind die eigentlich immer kochgeeignet Also ich koche gar nicht mit dunklen Bieren, mit sehr malzbetonten Bieren, weil sich die eben auch, also vor allem das Malz, das dunkle Malz, das ist ja starke geröstet, das heißt, man hat dann viel mehr Röstaromen da drin, die eben sich auch, wenn man zum Beispiel angebratenes Fleisch denkt und Schmorgericht mit, mit Rindfleisch, dann eignet sich einfach dieses malzig süßliche Bier noch gut dazu, einfach darin, weil wenn man das ja köchemäßig korrekt ablöscht sozusagen, also diesen Ablöschvorgang, also dieses Kochen mit Bier durchführt, dann ist es ja nicht so, dass das Bier da auf einmal reingeschüttet wird, sondern das wird dann so in Schlucken reingegeben. Also wenn das Fleisch und das Gemüse angeröstet sind, dann kommen ja diese Fleisch und Gemüse dann wieder raus aus dem Topf, dann verbleiben eben dort eben die, die Reste, die sich an der, an auf Boden angehaftet haben. Es bleibt das Fett, das natürlich voller Aromen ist. Und genau diese Röstaromen, die eben durch das Gemüse beigekommen sind. Und das Gemüse hat ja auch viele Pflanzenzucker. Das Fleisch ein bisschen Glykoprotein, hat insofern auch ein bisschen Zucker, aber das ist meistens schon ein Jahr reagiert. Und dann kommt eben dieses süßlich die süßliche Bitterzuben mit diesem Restzucker und eben diese Röstaromen. Die Röstaromen reagieren nicht weiter und dass wenn man das in kleinen Schlucken dazu gibt, dann kann man eben diese verbliebenen Zucker dort noch karamellisieren. Und die haben von der Aromabildung her eine ganz andere Geschichte als eben diese maillard reaktion es sind eher diese Karamellreaktionen aus verschiedenen Zuckern. Die geben eben eine ganz bestimmte Aromaklasse. Man nennt die in der Chemie diese Purane. Die riechen dann so ein bisschen das Karamellige. Wenn man jetzt zum Beispiel an gekochten Sellerie denkt, dann riecht er immer so ein bisschen nach Curry, so ein bisschen dieses typische Salerie-Aromen, die auch Diebstöckel mit sich bringt. Dann sind das eher so curry Gerüche. Und die werden also hauptsächlich durch so Reaktionen mit verschiedenen Zuckern. Das ist jetzt nicht unbedingt die Karamellreaktion, die man von dem Haushaltszucker erkennt, sondern das sind Karamellreaktionen von anderen. Zuckern, die im Bier verblieben sind, längerkettigen Zuckern, auch Grenzdextriechen, die eben diese Verzweigung noch haben von der Stärke und so oder auch Pflanzenzuckern, wie es eben bei Pflanzen ist. Und die machen eine ganz andere Aromabildung und die ergänzen sich perfekt zu den maillard reaktionen also die eben aus Zuckern und Aminosäuren kommen. Und das verbreitet eben das Aromaspektrum von so einem Schmorgericht ganz gewaltig, wenn man da das richtige Bier zunimmt. Wenn man da eben, sagen wir mal, ein rechtes, richtiges Bitterbier nimmt, also so ein bitteres Pilz, ein typisches Jever oder was auch immer, dann hat natürlich diese die Alpha-Säuren und eben diese... diese der typischen Hopfenaromen, keine, keine Chance da zu reagieren, sich zu Aromen umzubauen und dann transportiert sich eben dieser bittergeschmack in das Gericht hinein und das schmeckt nicht allen Leuten. Insofern ist das etwas sehr Spezielles, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Dosierung. Ja,
0: vielen Dank, jetzt weiß ich endlich mal, warum das so ist. Ein bisschen erinnert es mich auch an den Gespräch, das ich vor, ach Gott, 20 Jahren oder sowas mit einem Emotionsforscher geführt habe, der sich ganz viel damit beschäftigt hat, wie das funktioniert, wenn sich Menschen verlieben und meine letzte Frage an ihn war dann, wenn er jetzt das alles technisch so aufgeschlüsselt hat und weiß, was wie Won funktioniert, ob er sich denn überhaupt noch so richtig verlieben kann. Und da wäre ja jetzt die Frage an dich, wenn du jetzt immer so beim Kochen oder auch beim Trinken intern schon so ein bisschen analysierst und schaust, warum, wieso und wer und wie, kann man dann noch genießen? Also kann man das ausschalten und sagen, okay, jetzt bin ich mal nur noch Genussmensch oder ist das
1: so ein Prozess, der irgendwie einfach immer abläuft? Dieses molekulare Kopfkino, das passiert nämlich die ganze Zeit am Herd, beim Prozessieren, sage ich mal, beim Kochen. Und sobald ich am Tisch sitze mit meiner Frau, dann kriegt das ganz gewaltig in den Hintergrund dann, dann hat man eben diesen schönen dampfenden Teller vor sich, diese schönen Getränke, und dann wird man da also automatisch zum Genussmensch. Also dann schwelge ich und träume. Und wenn es dann so ist, dass ich es gar nicht mehr machen kann, weil man dann ausgebildeter Koch sein muss und Sternekoch und solche Dinge, kann es schon sein, dass man dann in die Nähe der Glückstränen kommt. Emotionsreihe kann man das Leben sicherlich gar nicht gestalten. Also diese technischen Zeiten, diese, diese, diese physikalischen Zeiten, die lösen ja auch Emotionen aus. Also wenn man zum ersten Mal was versteht, was, was man noch nie verstanden hat im Leben, das macht einen richtig glücklich. Und ich meine, das ist das Forscherleben. Deswegen hat man auch hier im Labor Glücksgefühle bei Dingen, die eigentlich völlig ohne Emotionen anfangen. Also insofern, das Leben nützt eigentlich beide Seiten, sowohl die Emotionen als eben auch diese analytischen Zeiten und dieses kühle Denken der Physik und der Chemie. Also insofern ist das eine tolle Bereicherung.
0: Das ist ja eher sogar eine Verdopplung jetzt sozusagen. Also das macht mich ganz glücklich. Bevor der Holger jetzt auch in seine Glücksgefühle einsteigen darf mit seinem Bier, hätte ich vielleicht noch eine Frage. In deinem Buch sprichst du davon, dass man das Bier in verschiedene Kategorien oder Geschmacksaromakategorien einteilen kann und dass es eine Lücke gibt. Kannst du da ganz kurz einen kleinen Überblick dazu geben?
1: Die Aromen, die kommen ja irgendwo her. Die sind ja nicht Gott gegeben und die kommen ja irgendwo her und die kommen immer nur von den Produkten und von den Prozessen. Das heißt also, wenn man das jetzt mal ein Bier sieht, meine, da ist, also das Bier hat eben so drei Standbeine, die eben zum Geschmack und Aroma beitragen. Das ist natürlich zum einen das Malz. Das ist natürlich der Hopfen. Und das ist natürlich die Hefe und das ist natürlich in gewisser Maßen auch das Wasser, aber das Wasser hat ja kein eigenes Aroma, das trägt also nur durch sekundäre Prozesse dann dazu bei. Bei dem Malz hat man einfach den Angelpunkt, also welches Malz nehme ich, nehme ich jetzt Weizen oder nehme ich jetzt Gast oder was auch immer oder nehme ich sogar andere Malze, Rockenmalz oder dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wie röste ich die? Dann habe ich eine Steuerung, einen Prozess, eine Steuerungsmethode, wie viele Prozessaromen trage ich da überhaupt rein und wenn zu viele Röstaromen hineingetragen sind, das Malz sehr dunkel ist, dann ist die enzymatische Aktivität natürlich nahe bei Null. Das heißt, ich muss da noch ein anderes Malz dazugeben, das eben noch gewisse Enzymaktivität entfaltet, sozusagen, dass ich eben diese Schneideprozesse von Starke und und von Proteinen einfach vonstatten gehen. Das ist die zweite Schiene, also zum einen das Darren und das Rösten gibt die Röstaromen und eben die Anzahl der Enzyme, die geben eben über das Schneiden von Starke und von Proteinen natürlich Beiträge für die Aromabildung. Also sprich eben die Aminosäuren aus den Proteinen, die sich nachher zum Aroma umbauen, sobald die Hefe ins Spiel kommt. Und die Hefe, die ververschwert man hier diese Aminosäuren, baut die zu Aromen um. Das sind dann so prozessorientierten Aromen, die aus der Hefe kommen und dann steuert die Hefe natürlich auch sehr viele Fruchtaromen bei, die nicht so lange Bestand haben. Und das andere ist natürlich eben auch der Hopfen. Der Hopfen, da nicht die, diese ganzen Bitterstoffe zum einen für den Geschmack, aber eben auch die Aromen, die das Hopfenblüte mit sich bringt. Das sind meistens solche floralen Aromen, wie die Zitrusaromen, dann auch diese harzigen Aromen. Diese Aromen, die habe ich natürlich in diese Klassen eingeteilt, also schon in dem Buch Aroma. Also diese Aromaklassen, die definieren sich natürlich eben nach diesen Geruchstoffen. Wo kommen die her? Also sprich, aus dem Hopfen, aus dem Malz, aus den Prozessen, sprich, Rösten oder Hefen und, so, und solche Dinge. Und da ist also immer genau fest, gelegt wo dieses Aromen herkommt und da kann eins, kann dieses Bier einfach nicht. Es können die wenigsten Getränke eigentlich herstellen. Das sind diese, diese typischen Gewürzaromen die man eben von Zimt her kennt, von Tonkapone herkennt von der Gewürzneige herkennt Das sind eben typische Aromaklassen, die sich eben aus der Strukturchemie eigentlich ergeben. Und da hat dieses Bier einfach eine große Lücke in dieser gewürzigen Klasse, also sprich Zimt, diese Phenylpropanoide, das schafft das Bier einfach nicht. Es sei denn, man legt es ins getrostete Eichenfass oder man räuchert das Bier. Dann hat man einfach diese Aromaklasse mit dabei, weil natürlich diese Aromaten, diese Phenylpropanoide natürlich eben aus diesen Hölzern kommen. Die anderen Getreide, Hopfen und Hefen, die bringen die nicht zustande. Bis auf eine Ausnahme, das ist eben das Schinkenartige, das Rauchschinkenartige, was manchmal dieses Weizenbier haben. Aber das ist nicht nur Gewürzaroma, sondern wird einfach eher zu der Klasse der Aromaten, sprich wie Vanille oder das Benzaldehyd beim Mandeln und solche Dinge. Also Holger, jetzt kannst du
0: dann mal dein Bier aufmachen und wir gucken mal, ob es auch eine Lücke hat. Also so einfach
2: kann man es jetzt nicht mehr ausdrücken. Du wolltest sagen, ich soll bitte mal mein molekulares und mikrobiologisches Zusammenspiel vorstellen, oder?
0: Wenn du das so ausdrücken möchtest.
2: Also ich, ich mache es einfach mal auf. Also das ist auch schon ein Prozess aus der Physik, ne? also Hebelwirkung. Völlig richtig gute Bemerkung. Absolut <lacht> ja, und jetzt rein damit. Ich habe natürlich wie immer mir Gedanken darüber gemacht, welches Bier passt natürlich auch zum Talk und zum Gast und ich habe mich entschieden für was ganz verrücktes und zwar für ein Pau-Pau-Bier. Und es kommt von Batzenbräu in Bozen. Und Pau-Pau ist eine Pflanze, die produziert eine Frucht. Und die sieht so ein bisschen aus wie eine Mango. Wird genannt als indianische oder amerikanische Banane. Ich rieche jetzt mal rein. Wir haben hier so, also erstmal natürlich fruchtige Aromen. Man hat eine Mangonote. Also die Mangonote überlagert vielleicht sogar die Bananennote Es ist so ein richtig schönes, so ein fruchtiges Ale, ne, also ein obergäriges Bier... Hat 5%. Die Farbe ist so leicht opak goldgelb. Eine Schaumbildung habe ich nicht so eine gute, also kein so fester Schaum. Wenn man es jetzt verkostet, dann sind eben diese fruchtigen Aromen immer noch im Vordergrund. Aber man hat auch das Bierige. Es ist so ein cremiges Mundgefühl und macht jetzt vielleicht, also weil wir ja auch gerade beim Food Pairing waren, so Lust auf einen schönen frischen Salat. Also das könnte ich mir dazu unheimlich gut vorstellen. Hat eine bittere auch, die ist auch mit dabei, aber das Fruchtige ist doch sehr im Vordergrund. Sehr zufrieden bin ich damit.
0: Es ist was ganz Besonderes. ja muss man, muss man mal getrunken haben, sowas. Ja, auf jeden Fall. Also Batzenbräu ist sowieso ja immer eine große Empfehlung von uns. Aber der Holger berührt da ja noch einen ganz besonderen Punkt im Bezug auf das Thema Bier, weil natürlich ein Bier mit einer Indianerbanane nicht unbedingt dem bayerischen Reinheitsgebot entspricht. Hast du dir während deiner Recherchen dazu auch Gedanken machen müssen oder machen wollen oder gemacht?
1: Ja, zum Reinheitsgebot habe ich eine ziemlich ketzerische Einstellung. Mich freut dass das, dass es gibt. Mich freut das auch, dass das eigentlich so zu viel Zuspruch findet. Aber man sollte das nicht zu religiös sehen. Also ich hatte schon mal die Süddeutsche Zeitung gefragt, ob das sich davon halte. Ich sagte damals, das ist ein Aromaverhinderer. Ich war auch immer so ein Freund von Bieren, die haben auch diese Grut oder auch die diese große, solche sagen, diese klassischen Grut. Ich meine, das finde ich ein großartiges Bier, wo man dann halt durch Kräuter diese Bitterstoffe reinbekommt. Da gab es ja noch keinen Hopfen traditionell und solche Dinge. Der Hopfen kam erst wie später. Das heißt, also, ich bin da sehr experimentierfreudig, wie das so ist. Also ich möchte mich da nicht verschließen. Aber wie gesagt, also ich bin da auch kein genereller Ablehner des Reinheitsgebots. im Gegenteil. Also man, man braucht solche Richtlinien. Aber wie gesagt, wenn man da drüber hinausgeht, und wenn man da mal Zitronenschalen dazu gibt oder wenn man da auch mal Koriander dazu gibt oder, oder von mir aus auch Röstzwiebeln oder, oder Schinken oder so, jeweils also als Wahlmeister könnte ich mir auch guten Fleischwurstbier mal vorstellen, solche Sachen. Wie gesagt, da bin ich also völlig offen. Das spielt für mich keine große Rolle. Ich trinke eigentlich alles. Ich bin also alles trinke und alles Esser. Und insofern schrecke ich auch vor Indianer Bananenbiere nicht zurück. <lacht> <lacht> Gut, dann seien sie dir mal empfohlen. Vielleicht noch
0: an der Stelle, du hast in dem Buch so ungefähr 50, 60 verschiedene Biere dann ja auch wirklich mal aufgeschlüsselt, was ja sehr spannend ist. Wie bist du denn zu der Auswahl dieser Biere gekommen? War das auch ein Prozess oder
1: Zufall? Oder? Das Buch ist ja mit einem Koch zusammengeschrieben, das ist der Rolf Kavietzel aus der Schweiz, den ich schon lange kenne, eben aus einer Zusammenarbeit über die Molekularküche. da haben wir vorher, glaube ich, ein oder zwei oder drei Bücher geschrieben und dann eben dieses Bierbuch und dann haben wir uns einfach überlegt, also was sind spannende Biere? Sind wir einfach zum Schluss gekommen, dass wir sollten Biere möglichst breit auswählen. Es war natürlich auch immer so ein bisschen Gratwanderung und ich also, man macht sich vielleicht keine Freunde, wenn man dann das eine Bier nicht hat und das andere und solche Geschichten. Aber Wir haben uns dann davon losgelöst, haben dann auch ein paar wirklich sehr spannende Schweizer Biere gehabt. Da fand ich eins besonders spannend, dass also ich bin ja also ein sehr großer Freund von solchen Fichtennadeln und Harzaromen. Also das schafft der Hopf natürlich, aber eben nicht in aller Vollendung und dann gibt es so eine kleine Brauerei, die also eine Garagenbrauerei, die macht dann einmal im Jahr so ein Nadelbier aus Tannennadeln und dann das ist völlig, da, da meint man, da steht man im Wald nicht. Also das, das ist unwahrscheinlich. Und, und, und solche Dinge sind, sind, haben dann natürlich Niederschlag gefunden, auch wenn das wirklich sehr seltene Biere kaum zu bekommen. Aber auch da mal etwas zu kreieren, ein Gericht zu kreieren, aber genauso gut auch die Berliner Weise und eben auch normale Pilz und solche Dinge. Also das war dann querbeet und dann hat uns einfach überlegt, welche Gerichte kann man da weil das ist auch ein bisschen so eine Balance, nicht also hier Stile sollen variieren, die Gerichte sollen variieren und das halt so zwei Welten zusammenzubringen, das war auch so ein bisschen eine, eine, eine kritische Geschichte, also kritisch im Sinne von wie Auswahl.
0: So an sich nochmal die Frage, so als Physiker. wie kommt man denn, wenn man jetzt so Physik studiert, dann zu dem Thema Aromen und Geschmack und Pairing? Also war das so eine zufällige Entwicklung oder hat es dich schon immer interessiert? Wie, wie
1: ging das? Also Geschmack hat mich schon immer interessiert, das muss ich sagen, aber nie von der wissenschaftlichen Seite, sondern einfach von der Seite des Genussmenschen. Das heißt also, ich habe zeitlebens eigentlich gern gekocht. Also schon als Kind habe ich damit eigentlich angefangen, immer bei meiner Mutter zu, zu gebitzen, sozusagen in die Kirche zu schauen und, und mich dafür zu interessieren. Zu dem Aroma bin ich eigentlich tatsächlich ausgekommen mit diesem Aromabuch. Also ich hatte muss ich auch zugeben, also vor 2009, 2010, also als wir mit diesen Aromageschichten anfingen, aufgrund dieses Buchs Aroma, hatte ich wirklich null Ahnung. Ich hatte wirklich keine Ahnung von Aromachemie. Ich hatte null, ja wirklich, ich war blank. Das war für mich einfach auch die Gelegenheit, da mal einzusteigen in diese Naturstoffchemie. Ich hatte das zwar immer interessiert, aber ich hatte nie Gelegenheit dazu, auch von der Forschung her nie. Dann habe ich das einfach mal gepackt und dann also am Anfang hatte ich mir da wirklich schwer getan. Das heißt, ich habe da wirklich nochmal sozusagen im fortgeschrittenen Alter nochmal so ein Selbststudium in diesem Bereich angefangen. habe dann sehr viel Originalliteratur gelesen, also die Fachliteratur über diese ganze Aromachemie. Ich habe dann auch ab und zu unsere Chemiker hier im Haus genervt, also mit, mit dummen Fragen zu diesen Molekülstrukturen im Aufbau und solche Sachen, zu der, zu der Chemie dieser, dieser, dieser Systeme, dieser molekularen Systeme, die spielen ja auch in der Polymerforschung eine große Rolle. Und insofern musste ich mich da komplett neu einarbeiten, aber seitdem lässt mich das natürlich nicht mehr los, weil ich kann da zwar nicht selbst forschen, also aktiv forschen, da fehlen mir einfach die, die Gerätschaften dazu und die Verfahren, die Analytik. Aber mich interessiert das sehr eben von dem Verständnis her und die Folge da der neuesten Literatur mit großem Interesse und versucht das auch zu übersetzen in, in die Sensorik, also in, die, in das Mundgefühl und machen dann auch da ab und zu mal Aromamischungen, also mit, mit diesen Molekülen in Lösungen zu geben, daran zu riechen, solche Dinge zu erfassen. Also insofern lässt mich das Gebiet eigentlich nicht mehr losen. Das ist eine nette Begleitung zur Physik, weil die Physik, die ist ja so multiskalig, also von Nanometer bis hin zur makroskopischen Welt. Und diese Aromen, die spielen sich eben auf der Nanowelt ab und dann wird es eigentlich ganz spannend. Also das Bier zeigt das ja auch. Also Bier hat zwar nur immer so zwischen vier und je nach Stil 12 manchmal 28 Prozent Alkohol, das heißt dann können Sie die Aromen raussuchen, wo sie dahin geht. Manche Aromen sind eben stark alkohollöslich und weniger wasserlöslich und manche die Geschmacksstoffe sind natürlich alle wasserlöslich. Heißt also hier hat man schon den klaren Unterschied im Bier. Wo ist der Geschmack? Wo sind eher die Aromen? Das heißt also, welche Rolle spielt eigentlich Alkohol im Bier? Und all diese Fragen kann man dann eigentlich ganz gut eigentlich diskutieren und klären.
2: Ja und dann noch die Temperatur, ne? Also völlig äh, richtig. Jetzt ist es so hier bei mir im Raum. Der ganze Raum ist voll mit Mango. Also unglaublich. <lacht>
0: <lacht> ja, Aber Markus, du fehlst. Also du musst doch auch noch. Was hast du dir mitgebracht? Ja, ja, ich muss natürlich jetzt auch erstmal die Physik walten lassen und die Hebelwirkung anwenden und dann mal gucken. Das war jetzt mal die andere Form, nämlich eine Dose. Ich glaube, das habt ihr gehört. Ja, das haben wir gehört. Also, ich habe mir natürlich auch ein besonderes Bier ausgesucht. Allerdings habe ich ein bisschen Rücksicht auf die Uhrzeit genommen und dessen, dass ich heute noch einiges vorhabe. Und habe deswegen ein eher alkoholarmes oder eigentlich sogar alkoholfreies Bier genommen. Das heißt also, leider muss ich jetzt auf die Aromen verzichten, die sich im Alkohol lösen. Aber ich hoffe, es sind noch genügend da, die sich im Wasser gelöst haben. Auf jeden Fall haben wir einen richtig schönen weißen, ja, mittel- bis feinporigen Schaum, der auch richtig gut steht. Das Bier selber ist so, ja, klassisch sonnengelb, würde ich sagen, fast durchsichtig, also leicht opal. Ich rieche mal rein. Und da haben wir jetzt ganz interessant so eine Mischung aus Stachelbeere, Apfel, Banane... Ganz, ganz interessant. Sehr, sehr schön. So überhaupt auch ein bisschen dunkle Beeren, schwarze Johannisbeere, so dieses Gewürzige auch aus der schwarzen Johannisbeere. Probiere ich mal. Sehr schönes, weiches Mundgefühl. Dann kommen auch diese Früchte wieder und es geht dann über in so eine erst kräftige Bittere, die aber hinten raus sich wieder abschwächt, also gar nicht so lange nachhält. Insgesamt ein schöner, weicher, runder Trunk. Also toll. Ja, was ist es für ein Bier? Ja, ich war ein bisschen blasphemisch und habe mir gedacht, dann muss ich jetzt heute schon irgendwas Besonderes auspacken. Und auf der Dose steht drauf The King's Cup. Und es kommt von Mikeller und zwar aus Dänemark. Und es ist ein Hoppy Wheat Ale, aber eben alkoholfrei. Und das Spannende ist, er hat das speziell und exklusiv gebraut für die Burger King Gruppe. Also das ist praktisch ein Burger King Bier, was es dort auch nur in den Burger King Filialen gibt und was eben gedacht ist als alkoholfreies Bier zu den jeweiligen Fastfood Speisen. Also insofern vielleicht für den Molekularkoch ein bisschen blasphemisch, aber auf jeden Fall ein ganz tolles und spannendes Bier überhaupt. Also ich glaube dein neuestes Buch, woran du gerade arbeitest oder was jetzt rauskommt, geht ja hauptsächlich um das Thema Ernährung. Spielt da auch sowas wie Fast Food eine Rolle oder worum geht es da?
1: Es geht natürlich schon auch um Fast Food. Es wäre kein Buch von mir, wenn es nicht um molekulare Zusammenhänge geht. Und das ist natürlich etwas, was mir am Herzen liegt. Lange Zeit habe ich Ernährung nicht verstanden. Also ich, ich verstehe es auch heute noch nicht. Diese ganzen Studien, die es da gibt und diese ganzen Ernährungsempfehlungen, die habe ich nie verstanden, wie man da eigentlich dazukommt und wie man das eigentlich behaupten kann, dass jetzt das und das gesund ist und das und das nicht gesund ist. Und die gesättigten sollen ungesund und die ungesättigten gesund sein sollen. Und all dieses Sachen, das ist natürlich alles in gewisser Weise Meinung. Ich wusste nie, wie man zu dieser Meinung kommt. Und wenn man die Originalarbeiten liest, wie das zustande kommt, dann stehen all diese Meinungen auf sehr schwachen Füßen. Das geht ja zurück auf die 50er, 60er Jahre in den USA. Und da gab es nur eine wissenschaftliche Veröffentlichung, die eigentlich erklärt hat, dass diese gesättigten Fettsäuren eigentlich weder gesund noch ungesund sind, also dass die sich völlig neutral verhalten. Aber das wollte kein Mensch wissen. Wenn man das sich alles anschaut, diese ganzen Ernährungsfragen, dann ist man wieder bei der Physik und Chemie. Denn bevor das oder bevor dieser Stoff, dieser gesättigte Fettsäure zum Beispiel bevor die natürlich, sagen mal, irgendwo ankommt im Körper, da passieren eine ganze Reihe von Dingen. Und dann muss ich mal gucken, wenn man sich fragen, wo kommt diese gesättigte Fettsäure auch her? Was hat die für biologische Aufgaben? Also dort, wo sie herkommen, also sprich in den Pflanzen oder in den Tieren. Und dann kommt man auf ganz andere Ideen. Und das ist also in diesem Buch eigentlich gemacht worden, dass man versucht, das molekulare Verständnis dafür zu entwickeln. Also was solche gesättigten Fettsäuren eigentlich machen? Weil wir brauchen die natürlich auch massen. Deswegen stellt unser Körper auch, auch massen her. Wenn man jetzt nur noch ungesättigte Fettsäuren essen würden, dann äh, wird unser Körper umso mehr herstellen. Das heißt, er braucht sie einfach auch für die Membranen unserer Zellen, weil dort eben mit diesen Fettsäuren eben die Biegeenergie eingestellt wird. Nicht? Und warum haben Pflanzen mehr umgesättigt? Das ist ganz einfach, weil Pflanzen müssen das aushalten, dass sie manchmal in den Tropen stehen, dass sie manchmal bei uns stehen. Und Pflanzen müssen Temperaturen aushalten von, sage ich mal, minus 10 Grad im Winter bis hin zu 30, 40 Grad im Sommer, wenn die Sonne drauf knallt. Und wir Tiere und Menschen haben es eigentlich sehr bequem. Wir haben also immer diese 37 Grad, also unsere Membranen, brauchen eine konstante Flexibilität, während die Pflanzen brauchen eben eine sehr variable Flexibilität. Und deswegen war das eben über die Weltzone eingestellt. und Das ist der einzige Grund dafür. Und deswegen sind da viele Diskussionen einfach so geführt, dass man eben diese Ursprünge vergisst, dass man auch die physikalisch-chemischen Aufgaben dieser Nährstoffe einfach vergisst. Und diese ganzen Beobachtungsstudien sind mit solch hohen Federn eigentlich behaftet, dass man da eigentlich nichts sagen kann. Weil selbst wir drei, die wir hier sozusagen am virtuellen Tisch sitzen, sind von unserer Physiologie her so unterschiedlich, dass die Empfehlung, die ich mir geben würde für meine Ernährung, aufgrund meines schlichten, naiven Körpergefühls, würde ich natürlich nicht übertragen wollen auf dich, Markus, oder auf dich, Holger.
0: Da sind sicherlich viele spannende Erkenntnisse zu erwarten. Habt ihr euch dann auch mit dem Thema Intervallfasten oder diesen ganzen modernen Superfoods oder sowas beschäftigt?
1: Ja, das ist alles das in diesem Buch zusammengefasst. Also das Intervallfasten hat natürlich im Augenblick einen sehr hohen Stellenwert. Da ist auch was dran. Also jetzt, ob man das jetzt, sagen wir mal, welche Zeit man da sich aussucht, das das ist glaube ich völlig egal. Das Intervallfasten hat also immer wieder einen molekularen Hintergrund, denn das ist ja so, dass unsere Zellen, also wir haben ja aber witzig viele Zellen in unserem Körper, die also alle physikalische oder physikalisch-chemische Aufgaben haben. So eine Zelle ist ja eigentlich nichts, nichts Besonderes. ich meine basiert auf physikalisch-chemischen Wechselwirkungen. Und das wird eigentlich viel zu viel Hyping gemacht Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Die bekommt natürlich die jeweiligen Nährstoffe dann zugeführt und die werden dann verstoffwechselt in der Zelle und umgebaut zu diesen Materialien, also diesen Molekülen, die gerade in dieser Zelle notwendig sind. Und da bleibt bei diesem Umbau, da ist es wie in der Chemiefabrik, da fällt auch was ab, also Abfall. Und dieser Abfall, der verbleibt bei den Zellen, der braucht eben Zeit, bis er aus diesen Zellen hinauswandern kann. Macht die Zelle einfach mit ihrer eigenen Müllabfuhr, das heißt, dann sammelt sie die diesen Abfall in sogenannten Bläschen, also in solchen Mini-Membranen, also ummantelt mit Zellmembranen, erst also mit so einer einfachen Schicht, dann mit einer Doppelschicht. Da werden die eingesammelt und nach außen geschleust. Und dieser Prozess braucht einfach Zeit. Und da muss man der Zelle auch Zeit geben, um diesen Prozess ablaufen zu lassen. Das war früher, vor dieser Intervallfastenszeit, war das einfach die Zeit zwischen den Mahlzeiten. man hat einfach ein-, zweimal am Tag gegessen vielleicht ein bisschen was zwischendrin, aber nicht zu so viel zwischendrin. Zwischen zwei Mahlzeiten hatten die Zellen einfach genügend Zeit, diesen Reinigungsprozess und darüber Nacht dann sozusagen ablaufen zu lassen. Wenn wir aber heute sehen, wie gegessen wird, dann wird da gefrühstückt, ausgiebig. Dann hat man um elf Hunger, dann kommt da der power und was weiß ich. Und dann kommt um zwölf das Mittagessen, dann ist um drei der Joghurt dran und der Apfel oder was weiß ich, um vier dann der Nachmittagskaffee mit einem Stück Kuchen und dann um 18, 19, 20 Uhr das Abendessen. Das heißt, es ist ein viel zu kurze Intervall alle eigentlich, die man den Zellen dann Chance gibt, einfach da sozusagen diesen Reinigungsprozess durchzuführen, also diesen diesen Aufräumenprozess, die Zelle wieder stuben reinzumachen sozusagen, das ist einfach zu kurz und deswegen ist das schon sinnvoll, das zu machen. Oder man ist halt nur, wie das eben unsere Vorfahren im Paläolithikum auch gemacht haben, einfach man ist einfach dann, wenn es was gibt, und dann hat man alle wieder lange Zeit Pause. Die Lebenskrone haben ja verändert, deswegen ist da schon was dran. Das lässt sich auch molekular belegen. Der Begriff Superfood, das ist natürlich Humbug, das ist kompletter Humbug. Also meiner Ansicht nach, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, Bier ist ein Superfood. Tja, das sage ich schon immer. Ich muss auch noch mal, also wenn man dann Angst hat vor Alkohol, dann ist auch alkoholfreies Bier zu befrucht, weil es bietet sehr viel. Es ist eigentlich ein isotronisches Getränk. Ein alkoholfreies Bier nach dem Sport oder beim Sport ist also Thema besser wie so ein Energy Drink. Also das ist genau
0: die Erkenntnis, <lacht> die wir einerseits hören wollen, aber die wir natürlich auch schon, schon mehrmals kommuniziert haben. Und es ist einfach ein großes Thema. Ich habe mit einem Berufskollegen von dir auch mal darüber gesprochen. Der hat gesagt, das Einzige, was alkoholfreies Bier nicht leisten kann, ist den Salzhaushalt wieder in Ordnung zu bringen. Deswegen empfiehlt der dann immer dazu, noch so ein paar Salzbrezeln, so kleine, getrocknete, zu essen. Und das wäre für ihn nach dem Marathon zum Beispiel das perfekte Regenerationsprogramm. So ein
1: paar Salzbrezeln und ein, zwei alkoholfreie Bierchen. Das hat so viele Nährstoffe. Ich meine, das, das merkt man das, das war, Warum war das lange Zeit das Fastengetränk? Ich meine, da konnte man nichts essen, was trinken durfte man. Ich meine, das ist also hat natürlich Kalorien. Es, es hat natürlich auch ein bisschen Zucker, also ein bisschen Energie. Es liefert natürlich auch noch Restaminosäuren. Es liefert viele Peptide die aus den, aus den Getreideproteinen kommen, das sind ja alles wirklich wahnsinnig tolle Nährstoffe. Das sind auch Peptide, die bioaktiv sind. Also Dinge, ich meine, das sind also die Geschichten, die man nicht vernachlässigen sollte, wenn man da diskutiert. Und ich, ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen für das alkoholfreie Bier. Ich trinke das auch sehr gern, also besonders dann mittags, wenn ich dann nachmittags dann vier Termine habe, dann haben wir eigentlich auch immer alkoholfreies Bier zu Hause. Das heißt also, es ist mittlerweile so gut, das war vor fünf, sechs Jahren war das noch nicht so, dass also alkoholfreie Biere so gut sind. Aber mittlerweile gibt so tolle alkoholfreie Biere, da vermisst man den Alkohol nicht mehr. Das heißt, also die Aromafreigabe ist kaum noch anders als bei Bieren, die ein bisschen Alkohol haben. Also insofern, da hat sich sehr viel getan in der Brauwelt und es macht uns eigentlich wirklich froh, dass es die Entwicklungen gibt. Also da sind wir auch sehr, sehr glücklich. Ich habe auch schon, schon lange
0: immer wieder alkoholfreies Bier propagiert und es gibt eben mittlerweile wirklich tolle Produkte, leider aktuell vor allem außerhalb von Deutschland, wobei mittlerweile auch viele deutsche Brauereien nachziehen und sich da so ein mhm. bisschen anlehnen. Und so hat man jetzt wirklich selbst ein alkoholfreies Stout oder solche Sachen, die wirklich volle Aromatik haben und, mhm. und es einen manchmal fast vergessen lassen. Ja, Holger, das war doch fast schon ein schönes Schlusswort mit dem Thema Bier ist ein Superfood. Hast du noch eine Frage? Mich würde jetzt nochmal wirklich
2: in der Tat interessieren, weil es gibt noch so ein Buch zum Thema Material und Genuss und da spielt ja dann Kupfer eine Rolle. Und viele, viele alte Sudhäuser sind ja aus Kupfer und die katalytischen Eigenschaften und die Langlebigkeit und antibakterielle Wirkung und Wärmeleitfähigkeit und was weiß ich nicht. Aber aktuell baut man ja fast alles dann aus Edelstahl. Und das ist ja auch nochmal ganz spannend, dann da genau hinzuschauen, was das wiederum macht. Weil wir haben ja auch schon des Öfteren gehört, dass zum Beispiel auch während der Gärung der Behälter eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, wie dann das Bier dann letzten Endes auch wirklich wird. Und also das, da würde ich auch noch gerne drauf eingehen,
1: aber das ist, sprengt vielleicht auch den Rahmen, ich weiß es nicht. Das Kupfer ist natürlich ein ausgezeichnetes Material, also es hat halt zwei Seiten. Zum einen ist Kupfer in großen Mengen toxisch, also das ist für den Menschen auch. Ich meine, das sieht man daran, dass eben das Kupfer tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, eben auch gewisse Mikroorganismen tötet, also es wird antibakteriell, es wird antiviral und solche Dinge. das lässt auch in Experimenten zeigen. Also ein ganz spannendes Experiment finde ich das tatsächlich. Also es ist in Indien gemacht worden von der indischen Arbeitsgruppe. Die haben also Wasser, das tatsächlich Keime hatte, schlimme Keime, also Kolibakterien in verschiedene Gefäße gefüllt und dann über Nacht stehen lassen. Und da war eben das Kupfer dabei, Keramik, Stahl, Edelstahl und solche Sachen. Und da war eben Kupfer das Einzige, was eben diesen... Am anderen Tag eben das Wasser tatsächlich keimfrei gemacht hat. Man konnte das danach tatsächlich trinken. Also das heißt, also das Kupfer hat also tatsächlich diesen, diese speziellen Eigenschaften. Das liegt an bestimmten Wechselwirkungen mit diesen Kupferjoden, die sie nach und nach aus der Oberfläche lösen, dann eben mit bestimmten bestimmte Proteine des Mikroorganismus andocken und dann diese Funktion lähmen und dann diesen Mikroorganismus dann eben abstocken. Das passiert mir auch mit unseren Zellen. Also wir sollten nicht zu viel Kupfer nehmen. Deshalb werden natürlich viele Kochgeschirre heute noch aus Kupfer genommen. Zum einen Teil, weil sie natürlich gut Wärme leiten. Zum anderen Teil werden die ihnen beschichtet, um einfach bei bestimmten, wenn man dann saure Sachen kocht, also zum Beispiel so Schmorgerichte mit viel Wein, mit saurem Bier und solche Sachen, dass sie gar nicht so viel östen. Im Brauwesen hat man das früher auch gemacht und es ist halt auch so, dass also bestimmte Mikroorganismen aus den Häfen dann eben drunter leiden, wenn sie mit der Kupferoberfläche dann in Berührung kommen. Andererseits wurden natürlich Keime, wenn das Wasser nicht so richtig sauber war, so also Mittelalter oder was auch immer, wo es natürlich da auch abgetötet ist. Also wie gesagt, das sind die beiden Seiten des Kupfers. Kupfergeschirr ist nach wie vor eine tolle Geschichte, vor allem wenn man das vom Herd sieht, also insbesondere auch von einem Gasherd, dann hört es eben sofort auf zu kochen. Wenn Sie das dann mit einem dicken Edelstahltopf machen, dann kocht die Soße eben noch nach, karamellisiert noch nach und beim Kupfer ist es immer nicht so, weil es reagiert instantan auf warme Endung. und das ist eben der große Vorteil.
0: Ich setze einmal im Jahr ein Kupfergeschirr ein, nämlich immer rund um die Weihnachtszeit, da gibt es bei mir nämlich Feuerzangenpole und das, das ist auch ist allein aus
1: optischem Grund natürlich großen Kupferkessel immer ein schöner Genuss. Ja, selbstverständlich. Bei mir hat das auch eine Funktion. Immer dann, wenn es Marmelade gibt oder wenn ich Marmelade koche bzw. Konfitüre koche, wird das nach wie vor im Kupferkessel gemacht, weil dadurch diese Kupferionen ein bisschen bei der Vernetzung des Pektins helfen. Insofern kriegt die nachher eine bessere Konsistenz diese Konfitüre. Also insofern hat die also alles Mögliche noch auf Kupfer. Kann man immer noch nicht so richtig verzichten. Ja, das war jetzt aber ein toller Tipp. Das werde ich auch mal machen, wenn ich wieder
0: Marmelade mache, dann mache ich das in meinem Feuerzangenbullentopf. Natürlich, ja, ja ja. Ich habe auch gerade noch mal, wie es ein neues Kopfkino bekommen. Ich könnte mir vorstellen wir machen vielleicht mal einen Koch-Bier-Talk. Also, dass wir uns mal irgendwie treffen, wenn die Zeit und Gelegenheit ist und, und kochen vielleicht mal zusammen mit Bier. Und zeichnen das, das nebenbei auf. Das fände ich eine ganz, ganz witzige Geschichte. <lacht> Wunderbar. Bin gern dabei. Ich auch. Okay. Ich bin auch gerne dabei. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit, für die vielen Informationen. An die Hörer nochmal die Empfehlungen. Schaut in die Shownotes. Die Bücher sind wirklich für alle, die sich mit Bier beschäftigen. Sehr interessant und für mich eigentlich Pflichtlektüre. Danke für die Biere auch. War auch toll an euch beide. Und dann heute noch einen wunderschönen Tag euch beiden.
1: Ebenso und vielen Dank für die Einladung zum Talk. Dankeschön. Große Danke. Freude.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter